0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte. El Parque Nacional Yasuni es considerado uno de los lugares más biodiversos del planeta, con una gran cantidad de especies animales y vegetales únicas en el mundo. Se encuentra ubicado en la región amazónica del Ecuador, o esa Reserva espera la desocupación del sector ITT de todo equipo de explotación petrolera instalado en la región, algo que al parecer no sería tan sencillo. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema. La consulta sobre el Yasuní sigue generando polémica en Ecuador. Hay quienes apuntan a que el gobierno va a respetar la decisión del pueblo ecuatoriano y hay otro sector que indica que no será así. La pregunta surge debido a que Ecuador... Dejaría de recibir ingresos millonarios por no explotar el petróleo del ITT. Pero, ¿existen otras alternativas para suplir esa falta de ingresos para el país? Para hablar de ello, hoy me acompaña Karina Vivanco, activista en favor del Yasuní y productora del Documental Nacional sobre esta Reserva Natural. Karina, gracias y bienvenida. ¿Cómo tomas la decisión de la consulta popular siendo la productora del Documental sobre el Yasuní?
1: Para mí fue una gran sorpresa y enorme felicidad. Sin embargo, también me ha sorprendido la reacción por parte del Estado en la que no encuentran un método viable para desmontar la producción petrolera en la zona a lo largo de un año como ha sido el mandato de la Corte Constitucional tras el contundente sí, resultado de la consulta popular. Además, la campaña de desinformación sigue imponiéndose con falsas noticias y falsos expertos dando cifras irreales que lo único que hacen es confundir a la ciudadanía.
0: Circulan noticias en redes sociales sobre que la Constitución del Ecuador estipula que el resultado sobre el Yasuní lo define en la región donde se ejecuta el proyecto. ¿Es esto cierto?
1: En Ecuador contamos con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana impresa en el registro oficial del 11 de mayo del 2011. En este caso existen tres tipos de consultas populares. La primera referente a la consulta popular por iniciativa ciudadana, que está estipulada en el artículo 21. Esta se refiere que a la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a una consulta popular sobre cualquier asunto. Por otro lado, tenemos el artículo 81, la consulta previa, libre e informada. En esta se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos de Falcuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus territorios y tierras. Y también tenemos la consulta ambiental, artículo 82, que se refiere a que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y oportunamente el sujeto consultante será el Estado. El Estado tendrá que valorar la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes. Entonces, en este caso, ¿por qué la consulta popular del Yasuní fue nacional y no local como la del Chocó Andino? La consulta popular por el Yasuní nació luego de que el expresidente Rafael Correa, en el año 2013, emitiera el Decreto Ejecutivo 74, donde pidió a la Asamblea Nacional declarar de interés nacional la explotación de un área protegida, en este caso, el Parque Nacional Yasuní. La Asamblea Nacional, el 22 de octubre del 2013, declaró de interés nacional a esta área protegida y dio paso a la explotación. ¿Pero por qué se necesitaba una declaratoria de interés nacional y no se explotó como cualquier otro bloque petrolero en el Ecuador? En este caso, porque en el artículo 407 de la Constitución se prohíbe la explotación de recursos no renovables dentro de áreas protegidas. Sin embargo, este mismo artículo establece una excepción para permitir la explotación de estas zonas, que el Estado ecuatoriano lo declare de interés nacional. En el artículo se prevé que la Asamblea Nacional pueda convocar a una consulta popular a nivel nacional para que seamos los y las ecuatorianos quienes decidamos y autorizamos la explotación del área protegida en cuestión. Obviamente la Asamblea Nacional no lo hizo en el año 2013. Es así como nació y se motivó la consulta popular por el yasuní promovida por Yasunidos en el año 2013 con el objetivo de revertir la decisión del Estado ecuatoriano de que no se considere de interés nacional el lugar más biodiverso del planeta y territorio de los últimos pueblos en aislamiento voluntario del Ecuador, los pueblos Tagairi y taromenane. Entonces, en este caso, ¿quién debe decidir sobre una declaratoria de interés nacional? Obviamente, todo el pueblo ecuatoriano a través de una consulta popular. La consulta popular por el Chocó Andino, por su parte, es distinta, porque no se encuentra ubicada dentro de un área protegida ni ha habido una declaratoria de interés nacional. Es decir, pueden decidir legítimamente a sus habitantes si están de acuerdo o no con la explotación.
0: Si el gobierno acata la voluntad nacional, ¿cuándo debe ejecutarse el abandono de los equipos de extracción en el ITT?
1: La consulta popular impulsada por el colectivo de los Unidos tuvo el aval de la Corte Constitucional y se llevó a cabo junto con las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del 20 de agosto del 2023, con más del 93% de las actas validadas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral en la consulta del Yasuní, la opción sí se impuso con más del 58% de los votos, mientras que el no alcanzó el 41%. El fallo de la Corte Constitucional dijo que el Estado tiene un año plazo para desmantelar las instalaciones, pero Petrocador ha declarado que es materialmente imposible lograrlo. El gobierno calcula que el cese de operaciones en el bloque 43 causará un perjuicio estatal de 1.200 millones de dólares al año por la venta de crudo y que su desmonte costará más de 500 millones de dólares. Esta cifra incluye pérdidas por cierre de operaciones, de empleo y compensación social, así como asociadas a inversiones en 2023. El ministro de Energía, Fernando Santos, anunció que la petrolera estatal Petroecuador, que está a cargo del ITT, tendrá que preparar un plan de cierre de actividades. Ese plan será coordinado con el Ministerio del Ambiente. Por su parte, integrantes del colectivo de Unidos señalan que estarán vigilantes de que todo el proceso se ejecute, pues hace unos años hubo una consulta popular en Cuenca para prohibir la minería en sus páramos y el gobierno no la ha cumplido, a pesar de que los resultados de las consultas populares son vinculantes y que estas decisiones están por encima de cualquier gobierno de turno.
0: Algunos especialistas y políticos dicen que si Ecuador no explota ese petróleo, el Perú podría robarlo desde su propio territorio. Esto es posible.
1: La explotación de petróleo requiere de pozos con tuberías verticales, de 800 a 7000 metros para llegar a los yacimientos en el subsuelo donde está el crudo. Actualmente existe tecnología que permite extraer el petróleo de forma horizontal. Sin embargo, la longitud máxima de explotación no supera en los 3 kilómetros de horizontabilidad y los yacimientos del ITT están a más de 20 kilómetros de la frontera con el Perú. Se debe tomar en cuenta que la ley internacional cuenta con una zona de amortiguación en cada frontera que prohíbe asentamientos no solo militares, sino también petroleros. Finalmente, el Perú no tiene una producción petrolera en la zona como para aprovechar las instalaciones.
0: ¿Tiene Ecuador la capacidad para encontrar otras alternativas que sustituyan el dinero que deja de recaudar por la no explotación del Yasuní?
1: De acuerdo a Inti Gronenberg, columnista del medio digital GK, a corto plazo existen dos alternativas... La primera es recuperar tan solo el 4% de elevación de impuestos a nivel nacional, estimada por el gobierno de Guillermo Lazo en 7.600 millones de dólares al año. Esto daría un valor de 300 millones de dólares solo para el 2024. La segunda es obtener recursos adicionales de alrededor de 600 millones por nuevas actividades de Petroecuador hasta el año 2025. Entre las dos opciones sumarían ingresos para el Estado de 900 millones de dólares cada año. Este valor es cuatro veces mayor a la renta petrolera que recibiremos por seguir explotando el bloque 43. Voy a hablar un poco más sobre esta segunda alternativa a corto plazo. Básicamente entre dos y tres años involucra el trabajo que tendría que hacer Petroecuador. Este se podría dividir en dos frentes. El primer frente es la recuperación urgente de los 1.235 millones de metros cúbicos de gas que se queman anualmente en los pozos petroleros del país, en más de 400 mecheros ubicados en la Amazonía ecuatoriana. Esto hace que este espacio sea un lugar de sacrificio para la naturaleza y las comunidades. Ecuador ya tiene una orden judicial de apagar todos los mecheros hasta el 2030, por las afectaciones a la salud que genera. Como segundo frente, de acuerdo a investigaciones de Fernando Reyes Cisneros, especialista petrolero por más de 20 años, se podrían generar 800 millones de dólares con métodos de recuperación mejorada de petróleo en los campos existentes. La idea es que Petroecuador aplique estas técnicas sofisticadas que permiten, por ejemplo, aumentar la presión de extracción del yacimiento, incrementando así el número de barriles extraídos, así como también mejorar la velocidad de desplazamiento del crudo durante su extracción. Por otro lado, el presidente Guillermo Lazo ha dicho que para compensar el ITT, el próximo gobierno deberá buscar medidas fiscales, como por ejemplo el aumento del ingreso tributario o una reducción de los subsidios a los combustibles fósiles.
0: Karina, muchísimas gracias por todo tu aporte, por tus comentarios muy acertados. Bueno, esperemos que todo se solucione de la mejor manera, tanto para el Ecuador, para beneficio del Ecuador, como también, por supuesto, para beneficio de la Reserva Natural del Yasuni.